0: Sehr geehrte Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema Androgenmangel und Sexualität im Alter ist eines, was in den letzten Jahren immer mehr zum Interesse wird. Inwieweit beeinflusst ein, Hormon, ein Testosteronspiegel die Sexualfunktion, inwieweit beeinflusst das Alter den Testosteronspiegel oder umgekehrt, wie weit können die der, inwieweit spielt der Gesundheitsfaktor, sprich das Healthy Aging hier eine gewisse Rolle? Und ich möchte versuchen, in den nächsten Minuten hier ein bisschen ähm, also Klarheit oder auch weitere Unklarheit hinzubringen. Ich möchte in weiterer Folge dann noch zwei Studien vorstellen, über deren Ergebnis ich selbst sehr erstaunt war und habe gedacht, das möchte ich Ihnen unbedingt präsentieren. Sie werden sehen, Sie werden sich wundern, was es an Studienlagen alles gibt. Sehr interessant. Wie Sie ja alle wissen, kommt es im Alter zu einer Reduktion des Testosterons, der SHBG-Spiegel steigt und natürlich auch wenn das totale Testosteron abfällt, kommt es auch zu einem signifikanten Abfall des freien Testosterons. Wobei sich natürlich jetzt hier die Frage stellt, welche Normwerte gibt es da jetzt für die einzelnen Dekaden? Auch wir haben in Wien im AKH eine Querschnittsstudie durchgeführt bei Patienten die in unsere Ambulanz gekommen sind, das war eine unselektionierte Patientengruppe und Sie sehen hier eine enorme Streubreite. Sie sehen hier in der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen 3,1 bis 8,3, vice versa hier in der Gruppe der 70- bis 89-Jährigen 1,7 bis 4,9. Das heißt, wenn Sie einen Testosteronwert von zum Beispiel 3,5 haben, könnte das genauso von einem 20-Jährigen stammen, vice versa aber auch von einem 89-Jährigen. Um sie noch um noch mehr Unklarheit in das ganze Thema zu bringen, ähm, es gibt nicht, auch nicht in Europa überall dieselben Testosteronwerte. Deutschland, Durchschnitt 2,88, Frankreich 2,16, wobei die Franzosen ja äh, die besten Liebhaber sein sollen. Großbritannien 2,16 bis 2,3 und Spanien 2,59 Nanogramm pro Milliliter können sich mit den Franzosen dann um den Titel streiten. Die nächste Frage, wann soll man Testosteron substituieren? Eine schwierige Frage. Nieschlag bringt es auf den Punkt. Bei einem Testosteron von 3,46 und einem freien Testosteron von 72 pg pro Milliliter keine Substitution. Vice versa, kleiner Testosteron, kleiner 2,31 Nanogramm pro Milliliter oder freies Testosteron, kleiner 52 Picogramm pro Milliliter, sollte man substituieren. Nun steht halt die Frage, was tut man mit den Männern, die dazwischen sind. Wie wirkt Testosteron beim Mann generell? Also Testosteron hat einen Einfluss auf viele, viele diese Dinge. Ich möchte mich jetzt in meinem Vortrag nur über Sexualität und über die Erektile Dysfunktion äußern. Kurz, was ist Erektile Dysfunktion, damit wir wissen, wovon wir reden? Laut WHO ist es Erektile Dysfunktion, das anhaltende Unvermögen, eine für einen befriedigenden Geschlechtsverkehr ausreichende penile Erektion zu erreichen und oder aufrechtzuerhalten. Und wenn wir die Definition der Erektilen Dysfunktion haben, sollte man natürlich wissen, wie funktioniert eine Erektion. Sie haben einen Stimulus, den Sie sich aussuchen können. Für jeden ist es was anderes. Über Neurole Neuro neuronale Leitungen kommt es dann letztendlich dann zum Schwellkörper, zur zellulären Aktivierung des zyklischen Gmb. Es wird hier dann NO freigesetzt. Das führt zur Aktivierung der Gyrenylzuglerase. In weiterer Folge wird dann cGMP freigesetzt. Es kommt zu einer Relaxation der glatten Muskulatur im Schwellkörper und dann zur Erektion. Wenn man sich jetzt die ähm, Population-Based-Studies anschaut, ich habe hier die, eine der rezentesten herausgenommen, die Prävalenz der erektilen Dysfunktion in Deutschland, eine Kölner-Studie mit knapp 4.500 Männern, Prävalenz hier in der Altersgruppe 30 bis 39 bei 2,3, in der Gruppe der 70 bis 78-Jährigen 53,4 Prozent, das heißt jeder zweite Mann in dieser Altersgruppe gibt Potenzprobleme an, also einer Durchschnitt von 19,2, Prozent entspricht auch irgendwo dem österreichischen Durchschnitt. Nun stellt sich natürlich auch die Frage, wenn wir zurückdenken an das Bild vorher, Prävalenz erektiler Dysfunktion bei älteren Männern knapp 50 Prozent, Testosteron fällt im Alter ab. So stellt sich natürlich auch die Frage, wie verhält es sich jetzt mit der Sexualität im Alter? Primär die Definition, was ist Sexualität im Alter? Sie werden erstaunt sein bei der zweiten Studie. Auf der anderen Seite habe ich hier eine sehr interessante Studie aus Deutschland gefunden, wo letztendlich insgesamt knapp 1500 Männer und Frauen befragt wurden über ihren Gesundheitszustand auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch über ihr Sexualleben. Das war eine sogenannte Population-Based Study. Es wurden hier, von einer, es wurden hier Interviewer an, an Männer und Frauen ab einem gewissen Alter ausgeschickt und die wurden alle mit einem, demselben Fragebogen befragt. Und wenn Sie hier die Frequenz des, äh, der Sexualität bei Mann anschauen, no, nah, hier sehen Sie in der Gruppe der, Junge, der, der jungen Männer hier, äh, hier im Blau, frequently oder very frequently, im Laufe des Alters, hier bei 101 Männern sind wir hier bei den blauen Gruppe eher sehr gering, aber hier bei den gelben, never, sind wir hier knapp bei 50 Prozent. Das würde ungefähr... Wenn man sich jetzt kurz überlegt, irgendwo vielleicht auch der Intuition entsprechen, was jemand von älteren Männern haben könnte. Hingegen, wenn man sich das bei Frauen ansieht, ein ähnliches Bild. Auch hier geht die blaue Kurve oder die blaue, der blaue Balken signifikant mit dem Alter zurück. Die Gruppe derjenigen die Frauen, die Never angegeben haben, ist in der Gruppe der über 70-Jährigen ebenfalls deutlich erhöht im Vergleich zu den anderen. Das ist schon interessanter, die Frage der sexuellen Aktivität, und Sie sehen hier unten mit Partner oder ohne Partner. Auch hier in der Gruppe der 18- bis 30-Jährigen 100 Prozent, mit Partner, ohne Partner 90 Prozent. Und wenn Sie dann auf die andere Seite hinübergehen, hier in der Gruppe der über 70-Jährigen, sexuelle Aktivität, 65% mit Partner und die Gruppe ohne Partner eigentlich verschwindend gering. Es würden natürlich auch die Frauen befragt. Auch hier mit Partner 100% in der Gruppe bis 80, äh 18- bis äh 30-Jährigen und eigentlich kein signifikanter Unterschied, wenn man sich den Verlauf der Kurven ansieht. Hier war noch die Frage nach der Intensität der sexuellen, äh, der sexuellen, äh, der sexuellen Begierde? Hier eben hier nach 1 bis 5, hier aufgeschlüsselt nach den verschiedensten Altersgruppen. High 59 Prozent, wenn wir uns die untere Gruppe anschauen, 2,1 Prozent. Bei den Frauen hier eigentlich zwar etwas geringer, aber trotz, auf jeden Fall vorhanden. Die Gruppe der äh, High, very high in der Gruppe 70, 2,1 versus 1, 1%, nehmen wir uns eine andere Gruppe heraus, zum Beispiel der 31- bis 40-Jährigen 51,2 bis 34,3%. Nächste Frage war, was könnte die Ursache dafür sein, dass, sie, dass es Probleme gibt im Sexualverhalten? Bei den Männern geben an das Alter, Verlust der Partnerschaft, interessant der Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, Arbeitslosigkeit und dann bei den Frauen ebenfalls alter und das ist etwas, was eigentlich sehr, sehr traurig ist. Sexueller Missbrauch in der Kindheit, glaube ich, ist etwas, was gerade bei Frauen eine sehr, sehr große Traumatisierung angibt und auf jeden Fall in weiterer Folge sehr, sehr große Probleme in dem Sexualverhalten gibt. Die zweite Studie, die ich vorstellen möchte, wurde in New England publiziert ein sicher, das neben dem Lenze das renommierteste Journal. Die Fragestellung war eine ähnliche. Es wurden hier ebenfalls Männer, von, zwischen Siem, Männer und Frauen zwischen 57 und 65, äh 85 Jahren, verzeihen Sie, befragt, insgesamt knapp 1.500 in jeder Gruppe. Die, das Studiendesign war ähnlich, es wurden hier ebenfalls äh, 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 Interviewer an, in den USA ausgeschickt und äh, Männer jeder Rasse, jeder Religion und Frauen ebenfalls jeder Rasse, Religion befragt. Die Frage nach Geschlechtsverkehr mit Partnern in den zwöl letzten zwölf Monaten. Ich habe hier, ich sind, das kommt für den, gilt für alle nächsten Folien, die Prozente hier oben und unten das 95-prozentige Konfidenzintervall, kontinuierliche Abnahme mit dem Alter, bei den Frauen ebenfalls kontinuierliche Abnahme mit dem Alter, aber vorhanden. Die Herrschaften wurden ebenfalls gefragt, wie sie das mit ihrem Gesund wie, wie ihr Gesundheitszustand sich selber einschätzen, ebenfalls von 1 bis 5. Und sie sehen hier Exzellente oder Very Good Health. Hier äh, die, äh, je jünger, desto eher wird angegeben, dass sie in einem guten, in einem guten Zustand subjektiv guten äh, Gesundheitszustand sind und Respondents äh, mit ähm, wie die Frage hier war, wie hoch äh, war die letzte sexuelle Aktivität im letzten Jahr im Vergleich zu ihrem Gesundheitszustand und Sie sehen eigentlich hier subjektiv ein gutes Gesundheitsgefühl. Nächste Frage war äh, mit äh, Part, äh, Geschlechtsverkehr, mit einem äh, mit dem Ehegarten oder sonst irgendeine intime Beziehung ist ebenfalls äh, hier Korrelation des Gesundheitszustandes und ebenfalls sehen Sie hier, dass doch sehr, sehr viele hier doch in der Gruppe auch der 81, 85, knapp, doch über 40 Prozent oder knapp 50 Prozent angeben, einen sehr guten allgemeinen Zustand zu sein. Die Interviewer wollten es noch genauer wissen, Geschlechtsverkehr zwei bis dreimal pro Monat, geben bei 857 Bef äh, Antworten doch knapp über 50% der Männer an, bei den Frauen 492 Angaben und kein Unterschied. Nächste Frage, vaginaler Geschlechtsverkehr. Männer geben hier in der Gruppe der 75 bis 85-Jährigen 83,5% an, Frauen 74,4%. Nächste Frage, Oralsex in den letzten zwölf Monaten, 831 Männer haben die Frage beantwortet, in der, Gru in der Gruppe der 75- bis 85-Jährigen knapp ein Drittel, bei den Frauen kein Unterschied. Masturbation in den letzten zwölf Monaten, bei den Männern knapp unter 30 Prozent, bei den Frauen ein, hier ein signifikanter Unterschied bei 16,4 Prozent. Mangel des sexuellen Interesse, knapp 900 Männer geben an, äh, bei 900 Männern geben knapp die, ein Viertel an, mangelndes sexuelle Interesse zu haben, bei Frauen in dieses, dieser Altersgruppe knapp die Hälfte. Und wenn Sie sich an die Kölner Studie erinnern mit der Prävalenz der Erektildysfunktion, geben bei 874 Männern an, äh, bei 874 Männern sehen Sie einen kontinuierlichen Anstieg aber von den, von den Prozenten her ist es ungefähr das Gleiche. ist nicht ganz bei 50, aber wir sind hier bei 43,5%. Die Frage, ob der Sex angenehm war oder nicht, 5,1% der Männer geben an, dass, die, dass der, äh, der Geschlechtsakt nicht angenehm war, 25% der Frauen. Zusammenfassend kann man sagen, wie allgemein bekannt, Testosteron fällt im Alter, das freie Testosteron ebenfalls, das sexualhormonbindende Globulin steigt. Die Prävalenz der erektuellen Dysfunktion steigt mit, dem Leben, steigt mit dem Alter, jedoch das sexuelle Interesse ist, ist bis ins hohe Alter vorhanden. Wir sehen keinen geschlechtsspezifischen Unterschied und das sexuelle Interesse ist von dem Gesundheitszustand auf jeden Fall abhängig. Das heißt, healthy aging bedeutet auch healthy sex. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.